0: Jak wygląda kariera w USA? Co robi się w Bollywood? Od czego zaczynał Patryk Wega? Tego dowiecie się z mojego podcastu. Podcast, kamera, akcja. Zapraszam. Dawid Puszyński. Witamy Was w nowym odcinku naszego podcastu. Tym razem gwiazda z Bollywood nas odwiedziła. Natalia Janoszek. Dzień dobry. Witam Cię. Nim przejdziemy do Twojego wielkiego filmu, o którym słyszeliśmy już od dwóch lat, bo tak się poznaliśmy, rozmawiając dla wprostu, jak pracuje się w Bollywood. Chciałbym Cię zapytać, jak ta przygoda się w ogóle zaczęła? Skąd ta chęć, by właśnie tam rozwijać swój zawód?
1: Przygoda jest dość długa i zagmatwana i przyznaję od razu, że e, nie widziałam się nigdy w Bollywood. E, oczywiście podziwiałam Bollywood od czasu, gdy zobaczyłam film Czasem słońce, czasem deszcz. No ale do głowy by mi nie przyszło, że taka mała dziewczynka z Bielska Białej trafi e, do kina Bollywood. E, stało się inaczej, e, z czego się bardzo cieszę. E, zaczęło się jeszcze u mnie to wszystko jako dziecko, kiedy miałam 3 lata. E, trafiłam do zespołu pieśni i tańca, gdzie tańczyłam, śpiewałam, wtedy zakochałam się w scenie. I wtedy też postanowiłam, że będę gwiazdą.
0: Ale to Ech. chyba każda mała dziewczynka tak. marzy o tym, żeby być gwiazdą albo księżniczką. W sumie to jest jedno i to samo generalnie, bo trzeba ładnie <laughs> wyglądać i wszyscy się kłaniają.
1: No ja w sumie zostałam i księżniczką, i gwiazdą, można powiedzieć, bo zostałam mis, więc jako tako y, y, nosiłam tą koronę, jeszcze się zdarza czasem. E, y, u mnie jedynie taka różnica, że mi nie przeszło. E, I pamiętam, e, zawsze powtarzam taką anegdotę, kiedy e, dostałam solówkę i przyszłam do mojej mamy, mówię, mamo, musisz mi wybrać inną spódniczkę niż innym dziewczynkom, bo ja będę mieć solówkę. I moja mama mnie wyśmiała, mówiąc, że przecież ty nie mówisz R, więc nie będziesz śpiewać, tak? W następnym tygodniu przyszła e, pani e, choreograf i zapytała mamę, dlaczego nie wybrała mi spódniczki, bo ja mam mieć solówkę i musi to zrobić. I moja mama wraca do mnie, mówi, Faktycznie masz tą solówkę. A ja mówię, no przecież mówiłam. Ale jak to się stało? Przecież ty nie mówisz R. Ja mówię, bo jestem najlepsza. No dobra. Ale... I, tak to, I tak to gdzieś tam zostało.
0: No właśnie, ale jak już jesteśmy przy, przy rodzicach, też podzielali te, te twoje marzenie, czy mówili, zejdź na ziemię, studia, normalna praca, gdzie tutaj będziesz się szlajać po jakichś scenach, filmach, w pokazach mody, no co ty, dziewczyno?
1: Dokładnie tak. <śmiech> Dokładnie tak było. Jak powiedziałam mamie, że zostanę miss, to powiedziała mi, że jak to zostaniesz miss, jak masz numer 60 w kapeluszu, to żadna miss nie będziesz. Ja mówię, że dostałam taką propozycję i że może się sparzę, ale że muszę się przekonać sama. I poleciałam faktycznie na pierwszy konkurs chyba w 2008 y, roku. E, gdzie, I go wygrałam. Po,
0: gdzie poleciałaś? Na Cypr. Na Cypr. Tak. I rodzice powiedzieli, tak, jedź na Cypr. Nie. No, co no Nie. właśnie. Mama no to...
1: powiedziała, słuchaj, no, no, gdzie tam takie wysokie dziewczyny, gdzie ty między ich nogami będziesz się tam plątać? tak? E, dokładnie tak to było. Ale ja oczywiście jestem człowiekiem, który je na przekór robi, więc jak ktoś mi powiedział, że nie uda mi się, to ja musiałam udowodnić, że mi się uda. No dobrze, ale to były e... tylko
0: obawy tego, że właśnie jesteś niskiego wzrostu tak. ci się nie uda, czy w ogóle te historie, które krążą, że tamto dziewczyny się wykorzystuje, że to jest tylko taki wybieg. Nie, nie, kochana, ty nigdzie nie jedziesz. Ojciec mówi, zostajesz w domu, koniec, kropka.
1: To akurat nie. Bardziej chodziło już, u mnie dyskwalifikacja była na poziomie pierwszym, czyli wzrost. E... I co ciekawe, to się stało moim atutem, ponieważ nikt nie brał mnie nigdy za konkurencję. Wygrywałam wszystkie takie podtytuły typu Miss Friendship, bo, bo się z wszystkimi trzymałam. Ja zawsze przyjeżdżałam na konkursy, żeby się świetnie bawić i przede wszystkim nigdy nie chciałam udowadniać sobie, że jestem piękna i dlatego chcę zostać Miss, tylko mogłam zwiedzać świat za darmo. No, po Hello. prostu nie było na to mnie wtedy stać. I jak wygrałam ten pierwszy konkurs, to mój tata siedział przed telewizorem. i Mówi, moja córeczka. I od tego czasu, rodzice y, faktycznie nadal podchodzą trochę y, z rezerwą do moich pomysłów, ale wiedzą, że jeśli ja coś mówię, że to, to nie jest, to, że to nie są żarty, że ja to zrobię. Więc jak powiedziałam, słuchajcie, no lecę do Bollywood, będę kręcić film, to oni tylko, tylko na siebie uważaj, tak?
0: <grystanie> Masz tutaj kieszonkowe, daj znać, jak będziesz potrzebowała więcej. No dobrze, czyli tutaj kariera mis, ale to wciąż nie pokazuje, kiedy był to ten przeskok, do kina Bollywood.
1: Tak, i jeszcze, jeszcze jedną rzecz dodam. Ja zrobiłam to, co rodzice chcieli. Skończyłam studia magisterskie na International Business Program na Uniwersytecie Warszawskim, więc zrobiłam poważne studia. Ja wcale nie poszłam na studia artystyczne, nie, nie skończyłam szkoły aktorskiej, więc po prostu wiedziałam, zrobię to, co rodzice chcą. A i tak później zrobię swoje, ale więc zadowoliłam rodziców, a w międzyczasie zrobiłam swoje i też pamiętam, jak e, leciałam na pierwszy film do Indii, to mama mówi, słuchaj, ale czy to jest na pewno zawód dla ciebie? Wiesz, że tam e, no, aktorzy to, to biedni są, nie zarabiają, tylko jest kilku tam, e, mała grupa, elita, która zarabia. I ja mówię, spokojnie, mamo, daj mi szansę. No a później jak się okazało, że, że za to byłam w stanie opłacić całe studia i, i swoje życie, no to, to zmienili zdanie jednak co no, do aktorstwa.
0: To już było no? nasza córka. Zawsze w nią wierzyliśmy. <grym> Od początku w nią wierzyliśmy. Niestety
1: tak nie jest. Do dzisiaj jest e, e, dokładnie e, odwrotnie, że rodzice w ogóle mnie nie chwalą. Jedynie na przykład jak wystąpiłam podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem, e, kiedy powiedziałam, to też nowość, powiedziałam słuchajcie, chcę śpiewać. I ja zadebiutuję na Sylwestrze przed ośmioma milionami widzów w Polsce. Ale przecież
0: ty nie wymagasz R.
1: A to też się okazało, że jednak wymawiam, tylko mi się po prostu wymyśliłam sobie, że będę mieć francuskie R i się później oduczyłam, bo trzeba było, tak? Więc człowiek się nauczył poprawnie mówić. I też wystąpiłam i wtedy pamiętam, mama napisała do mnie SMS-a, bo też oczywiście poszli gdzieś tam do znajomych i dopiero obejrzeli po czasie i mówią, japie, mm, ale zaje, mm, zrobiłaś to. Ja mówię, no zrobiłam, przecież mówiłam, że to zrobię. <grywia> I tak się też kariera muzyczna gdzieś tam toczy. I ja nie mówię, nie, tak będę śpiewać, będę tańczyć, będę grać. I taki full package. I to się właśnie sprawdza w Bollywood. Ostatecznie do Bollywood trafiłam przez konkursy Miss. Czyli coś, co też miało mi nie wyjść. Podczas konkursu Supermoder International w Tajlandii zostałam zauważona przez Sumanę Mukedzi, producentkę z Kalkuty, która była w trakcie kręcenia zdjęć do filmu Dreams i brakowało im jednej z głównych bohaterek. I po kilku spotkaniach i po zdjęciach próbnych dostałam rolę Afren.
0: No dobra, ale wiesz, oni przychodzą, oferują, no ale z tyłu głowy człowiek ma, że jednak to jest ta kultura, gdzie... Kobieta jest traktowana jak pies. Generalnie jest bardzo nisko w tej całej hierarchii. Do tego biała, czyli będzie miała jeszcze gorzej. No bo tutaj nawet kobiety z, z tego środowiska mają ją za, za coś złego. To co, co jest coś nienaturalnego w ich środowisku. Więc od, od tak z miejsca powiedziałaś, kurczę, wchodzę w to, że było jednak, jesteście pewni, czy ja dam sobie radę. I to nie pod względem aktorskim, tylko tym mentalnym.
1: E, tak naprawdę w ogóle się tym nie przejęłam na początku, e, bardziej e, przejęłam się tym, czy to na pewno, bo to brzmiało tak abstrakcyjnie. Ja pamiętam i do dziś mam w głowie wywiad w telewizji śniadaniowej, e, gdzie Jolanta Pieńkowska powiedziała, słuchaj, no fajnie, ale to twoja kariera brzmi tak, jak gdybyś ją wymyśliła. Dokładnie tak jest, tak, że to wszystko u mnie, zawsze chciałam, żeby brzmiało i wyglądało nierealnie, zawsze chciałam robić coś ciekawego, innego, więc dla mnie to była przygoda. Ja się nie zastanawiałam, jak to powiedział Richard Branson, jeśli e, dostajesz szansę e, w życiu i nie wiesz, jak coś zrobić, przyjmij ją, a później sobie e, wymyślisz, jak by to wszystko ogarnąć. E, I dokładnie tak wygląda moje życie. Ja się godzę na pewne e, wyzwania, a później zastanawiam się, jak to będzie. I dopiero jak się pojawiłam na planie zdjęciowym, kręciliśmy wtedy w Harianie pod Deli, e, jeszcze do tego grałam dziewczynę z Afganistanu, uprowadzoną e, przez dużo starszego męża, wykorzystywaną, sprzedaną przez ojca, która ucieka do Indii, więc miałam e, naprawdę przegląd wszystkich kreacji aktorskich w jednym. Jeszcze miałam sceny e, lesbijskie, wszystko tam było, tak? Więc, jak... wszystko,
0: co najgorsze, bo u nich lesbijskie to już w ogóle Tak,
1: jest. to już w ogóle była sztuka totalna, szkoła aktorska w miesiąc. I stanęłam na planie, nie byłam zawodową aktorką, tak? Bo dla mnie zawodowy aktor to jest ktoś, kto utrzymuje się z grania. Ja nie oceniam tego, czy ktoś kończył szkołę, czy nie. Jeśli ktoś się utrzymuje z grania, to znaczy, że jest zawodowym aktorem, to jest jego zawód. Um, więc jak stanęłam w tym planie, mówię, kurczę, tak im naopowiadam, jaką jestem świetną aktorką, no to teraz trzeba zostać świetną aktorką. Więc musiałam zagrać rolę aktorki i stać się prawdziwą
0: aktorką. No dobra, ale przychodzisz na plan. Mamy reżysera, faceta, jak rozumiem.
1: A nie. A. Sumanna Mukerji była kobietą. Okej. Okay. A... Co niestety czasem jest gorsze niż, tak? y, niż facet. Nie, bo... więc...
0: dlaczego zapytałem o, o to, o mężczyznę? Bo oni mają w tej swojej kulturze, że nie zwracają się do kobiety bezpośrednio. E, przynajmniej ja to odczułem, będąc tam przez 6 tygodni, że jak do mojej małżonki ktoś się zwracał, to zwracał się do mnie. Tak jakby ją pomijał, że ona to wysłuchała, ale idzie w moim kierunku, że ona, nie, on do niej nie może mówić.
1: A to nie, to nie. Ja się z tym akurat nie spotkałam, może dlatego, że po prostu pracuję z nimi i, i to jest moja praca i to jest troszeczkę inaczej i też jestem sama, więc nie ma za bardzo przez kogo się do mnie zwracać.
0: No dobrze, to jesteś na, na, na planie. Jak wygląda praca w Bollywood dla osoby z zewnątrz?
1: Ja mówię, że to jest rollercoaster totalny. Zupełnie nie można porównać pracy w Bollywood z pracą Chociażby nad polskim filmem. tak? To jest y, naprawdę niebo a ziemia, y, jeśli chodzi o rozmach, z jakim pracuje się w Indiach, gdzie y, tam każdy z aktorów ma swojego własnego busa, gdzie y, bardzo duże pieniądze są, gdzie w ogóle mamy 100 osób na planie, y, gdzie jest pan od podawania herbaty, pan od podawania wody, pan, który nosi skrypt. Ja na początku nie mogłam się tam odnaleźć, bo jestem y, osobą, która zazwyczaj y, bardzo dobrze się z wszystkimi dogaduje. Ja, y, z każdym pogadam, ja jestem taką Zosią Samosią, wszystko sama, 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 a tutaj nagle nic sama nie mogę, bo wodę musi trzymać tamten pan, skrypt musi trzymać tamten pan, jest pan z parasolką, jest nagle dużo dookoła mnie ludzi, co jest dość przytłaczające. I pamiętam, że wzięłam raz wodę i mówię, nie no, przecież mogę sobie sama tą wodę nieść i, i, i pan, który był ze mną, wręcz się popłakał, że ja mu odbieram pracę i że, że to jest jego wymarzona praca i dlaczego, czy on źle pracuje. I wtedy zmieniłam podejście i okazało się, że niestety muszę się nauczyć trochę gwiazdorzenia w Indiach. Bo tam jest trochę tak, że jak się daje palec, biorą rękę. E, i, I pamiętam sytuację, kiedy byłam spóźniona na plan, nie przyjechał mój kierowca i mówię, Dobra, dajcie mi tu oto, e, ten taki tuk-tuk trochę. No tak. e, i, i, I przyjadę, no i trudno. E, więc następnego dnia pod hotelem nie stała mój kierowca z samochodem, tylko oto. Bo stwierdzili, że skoro raz się na to zgodziłam, no to mi to pasuje. Mm, więc trzeba czasem tupnąć nogą przy gwiazdożyć i to nie wynika e, z mojej chęci, e, pokazania mojego statutu jako gwiazdy, tylko z tego, żeby mnie szanowano. Bo okazuje się niestety, że jak człowiek jest miły, to jest nieszanowany. I o ile to się sprawdza nie tylko w Indiach, tylko wszędzie, jak to mówią, jak ktoś ma miękkie serce, to musi mieć twardy tyłek, to jest bardzo, bardzo na czasie i ja czasem się zastanawiam, że trafiłam niestety do, um, do złego zawodu, tak, że show business nie jest dla mnie, ale tak bardzo kocham to, co lubię, że po prostu staram się w tym manewrować i tak trochę, można powiedzieć, nakładam maskę gwiazdy w Bollywood. No
0: właśnie widzę, że sprawiać to ogromną radość, ale zastanawiam się, jak byłaś traktowana przez inne gwiazdy Bollywood.
1: Oj, mam, ja mam bardzo złe wspomnienia, niestety. Ostatnio się spotkałam z koleżanką, która miała też okazję zagrać w filmie Bollywood jednym, cztery lata temu. I ona ma zupełnie inne spostrzeżenia. Ona, ona mówiła, że było tak wspaniale, że wszyscy się nią opiekowali. Ja nie wiem. Może po prostu świetnie trafiła. Ja mam bardzo trudne przeżycia. Może to wynika z tego, że, że wyglądam w miarę w makijażu. Może, może stanowi jakieś zagrożenie, mimo że się nie staram. Bo to często jest tak, że nam się wydaje, że nas wszyscy lubią. Później się okazuje, że, że wcale nie. E, miałam na przykład sytuację i tutaj z aktorką, która grała drugą, trzecią planową rolę w moim filmie, że kręciliśmy w bardzo trudnym terenie, gdzie nie mogły dojechać busy. I zapytano mnie, czy ona może dzielić ze mną garderobę. No dla mnie oczywiście nie ma problemu, czemu nie. Byłam na planie pierwsza i pamiętam, przyszedł do mnie pan z obsługi planu i mówi, że się zepsuła klimatyzacja u mnie w autobusie, czy mogę zmienić autobus i dzielić go z dwoma panami, co też jest ciekawe, jeśli chodzi o kulturę Indii klimatyzacja działała, ale mówię, no okej, okay, skoro uważacie, że nie działa, no to dobra. Ehm, I po fakcie okazało się, że przyjechała ta aktorka na plan i powiedziała, że ona nie wejdzie do tej garderoby, dopóki ja jej nie opuszczę, bo ona sobie nie wyobraża dzielić z kimś garderoby. Kiedy ja jestem główną aktorką w filmie, mam bardzo trudne sceny do zagrania, nie pozwalają sobie na taki manewr. Do dzisiaj mnie za to przepraszają, bo myśleli, że to nie wyjdzie. Niestety wyszło ehm, i... No ja nie mam szacunku do takich ludzi, tak? nie. Ja nie powiedziałam nic na ten temat, ale zapamiętałam to sobie na przyszłość. To jest ten
0: moment, kiedy nasz tupnąć nogą.
1: Ech. To już był ostatni dzień zdjęciowy. Już powiedziałam, ma mam was wszystkich gdzieś, jutro wyjeżdżam i dziękuję, tak? Ech. Ale do dzisiaj mnie za to przepraszają. Druga, druga taka sytuacja była z aktorem, podczas sceny gwałtu, ale nie wynikała bezpośrednio z jego winy. Pamiętam scenę bardzo brutalnego gwałtu i nagle dostaję w twarz. Taki I...
0: niemarkowany strzał, tylko tak po prostu. Bardzo,
1: tak. To, to jest taki tak pamiętliwy strzał w twarz, że naprawdę śni mi się jeszcze po nocach i, i, i ja się po prostu rozpłakałam. Tak. No, to, to była bardzo naturalna reakcja. A aktor był zdziwiony, że ja nic o tym nie wiem i zszokowany moją reakcją, na co wchodzi reżyser i mówi, że on wie, że bolało, ale jak dostanę nagrodę za ten film, to mu podziękuję.
0: I teraz, i później mówi, to teraz jeszcze odwalniemy dubelek.
1: No ja na to mówię, słuchajcie, no to może mnie zgwałćcie od razu, będzie bardziej e, e, realistycznie, tak, jeśli idziemy tym I torem. I tam
0: nie rozchochacaj, wiesz, bo to, to, to oni mogliby to kupić.
1: Tak, i właśnie to kupili. Właśnie o to chodzi, w całe, całe w tym ambaraz, że oni to kupili i stwierdzili, no wiesz, w sumie masz rację, przecież tylu aktorów uprawia seks podczas scen miłosnych w filmie. Nie, ja sobie teraz robisz. Nie. E, I mnie zatkało, tak, bo nikt nie zrozumiał mojego sarkazmu i oni mi jeszcze tłumaczyli, że przecież na przykład Sharon Stone zagrała w filmie. No tak, tylko ze swoim ukochanym i za obopólną zgodą jest tych filmów kilka ale to było ze zgodą a co więcej kamera była tak ustawiona, że no, nie zarejestrowała tego uderzenia
0: ale wciąż, ja jednak zostanę jeszcze przy, ty, przy tym gwałcie, bo to mnie teraz szokowało, ale to <śmiech> <śmiech> jak długo się z tego wykarskiwałaś czyli mówiąc, to był żart ej, to był żart, spokojnie, proszę się odsunąć proszę się odsunąć, to był żart
1: E, znaczy, oni widzieli moje zażenowanie i poziom mojego zdenerwowania, więc oni po prostu grali na zimno, ale gdyby to się zdarzyło w innym kraju, to na pewno mogłabym ich po prostu oddać do sądu, tak? e, Nawet do dzisiaj zastanawiam się, czy powinnam o tym mówić, bo niestety, mimo że jesteśmy w kulturze, w której e, mówimy o tym, co złe, e, bardzo dużo spraw wypłynęło właśnie między aktorami, między producentami o molestowanie, to niby chcemy o tym mówić, niby zachęcamy do mówienia o tym, ale jak ktoś się wypowiada, to niestety jest później, mm, że tak powiem, kamieniowany trochę. Ale ja się
0: zastanawiam, czy to jest wiesz, czy to jest molestowanie, czy próba namówienia aktora do sceny gwałtu dla dobra sztuki to nie jest już troszkę wyższy poziom hardcore'u.
1: Dla mnie tak, no na szczęście się obuło z tego. I szczególnie jak widziałam scenę w filmie tego gwałtu, który z tej godziny, jaką tam przeżywałam katorgi, stał się nagle dziesięcioma sekundami, których nic nie widać. Nic nie widać. Tam widać głowę aktora, który coś posuwa, tak? Gdzieś tam mnie momentami. Eee, I myśl, ile mnie to kosztowało i że to było na marne bo tu żadnych emocji nie oddaliśmy, nic tam nie było, no to przypomniało mi to od razu scenę gdzieś tam w filmie Flame Miłosną, gdzie faktycznie aktor był dużo ode mnie starszy. Oni mi, że tak powiem, nabudowali tam tą scenę w głowie, jakie to będzie wielkie, jaki to będzie wielki romans jaka to będzie wielka scena, że ja się wystraszyłam. Mówię, kurczę, facet w wieku mojego taty. E, ja, mimo że jestem aktorką, to nigdy łatwo mi nie przechodzą sceny miłosne, e, to nie jest tak, że to jest dla nas taka, taka łatwizna, e, to, to ja mówię, słuchajcie, e, ja potrzebuję wsparcia, dajcie mi jakąś whisky, bo ja nie zrobię tego, <śmiech> tak? E, <śmiech> I pamiętam, opijaku. kręciliśmy to w Gujarat, gdzie e, jest prohibicja e, i mówią, no ale tu nie ma alkoholu.
0: Tak jakbym nie znała produkcji,
1: produkcji filmowych i producentów. wy Na pewno coś gdzieś tam macie. Nie faktycznie mieli tą whisky. I jak whisky nie lubię, tak wypijam pół butelki. Eee, Co pamiętam? to za
0: profesjonalizm grać po pijaku, ja się pytam.
1: No cóż, no dla, sztu, dla dobra sztuki.
0: No, dla dobra sztuki to cię na gwałt namawiali, to już wiesz.
1: I pamiętam, przychodzi ten aktor, ja otwieram drzwi, on pyta, czy jestem gotowa, jak count mama. I jak się skończyła ta scena, no pokazali moje nagie plecy, on mnie pocałował i koniec, tak? Jak się ta scena skończyła, mówię, słuchajcie, to ja po to wypiłam pół butelki whisky, żeby pokazać moje nagie plecy i dać mu buziaka.
0: Słuchaj, no ale to, co on się z tobą nagrał po tej półbutelce łyski, to jego, no to wiesz. To, to, to on na pewno te, teraz kolegom opowiada to zupełnie inaczej.
1: <głos> e, więc e, oni lubią, e, mają taką wybujałą wyobraźnię, jeśli chodzi o sceny erotyczne. E, I wszystko gdzieś takie, takie wydaje się u nich duże i zupełnie inaczej to wygląda na ekranie. No szkoda, że, że takim kosztem w obu przypadkach.
0: No właśnie, a już, jak jesteśmy już przy romansach, przypisują ci tam e, romansy, że właśnie o... Byliśmy razem. To, ta chemia na ekranie, ona nie była udawana. My naprawdę w czasie tego filmu się związaliśmy.
1: Właśnie zabawna historia. Ostatnio y, wpadła w moje ręce strona internetowa amerykańska, y, w której opisuje się biografie, związki, y, jakieś właśnie romanse i wszystko inne. No i byłam bardzo zdziwiona, że oni tak dużo mnie wiedzą, więcej niż ja wiem. E, no i w rubryce romanse jest pusta. <śmiech> <śmiech> e, um, Czy jeśli... chcesz,
0: żeby coś tam dopisali? Chcesz no, coś no, podzielić?
1: Właśnie, kurczę, nie ma na razie czym, ale jeśli chodzi o filmy i romansy za granicą, no to niestety ja poza hotel i plan zdjęciowy raczej nie wychodzę. W ostatnim filmie nie miałam żadnych romansów. We wcześniejszym... Ja, ja, ja się
0: nie pytam o prawdziwe. Ja się zastanawiam po prostu, czy oni dla podsycania tej... Yy jakby to powiedzieć, reklamy te, tej produkcji, żeby ludzie nią bardziej żyli, nie opowiadają takich rzeczy. Tak, tak, tą białą kobietę z Polski miałem, ona jest wspaniała, no ale związek się rozpadł po filmie.
1: E, takie rzeczy to w Polsce ewentualnie. No, w Indiach akurat to nie przechodzi, bo tam trochę inna kultura i trochę inne wartości są. E, więc romanse, jak już to się dzieją, za zamkniętymi drzwiami, e, ja akurat nie jestem wielką fanką tej urody, można tak powiedzieć. Nie, ale ty mówisz, e, że to jest... ale nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie próbował wmanewrować. E, chyba, że reżyserzy sobie wymyślają, że mieli tak bliskie connection, ale e, no ale nic akurat jest... ich nie słucha. Nie,
0: bo mówisz, że to jest inna kultura, przecież rozmawialiśmy o tym, że bardzo często hindusi no nie aktorzy, ale w ogóle robią sobie zdjęcia z białymi ludźmi tutaj mężczyzną czy kobietą, żeby później na social mediach czy swoim znajomym mówić, podrywała mnie. Moja dziewczyna. Tak,
1: ale to poza kulturą filmową. Bo to nie służy promocji filmów. Em, chyba, że jesteśmy na em, wyższym poziomie, gdzie mówimy o takich topowych aktorach. Tam może. Ale musi się to zadziać między dwoma bardzo mocno wysoko postanowionymi em, postaciami. A takie jakieś tam romanse między mniejszymi aktorami... Em, Nikogo nie obchodzą.
0: No właśnie, no to teraz dochodzimy do twojego filmu, o którym e, zaczęliśmy już mówić dwa lata temu, jak powiedziałem na samym początku. Nareszcie doszło do premiery. Strasznie długo go zresztą e, składali. z jestem
1: oku, że się zdarzyła.
0: No, ale dobrze, się zdarzyła, bo już co po niektórzy mówili, że sobie wymyśliłaś, to Oczywiście. nie istniało. No ale to pozdrawiamy wszystkich hejterów tego, z tego miejsca. E, jak to zostało przyjęte w, w Bollywood? Czy, Podskoczyłaś trochę w tym ich rankingu? Posypały się propozycje, jak już zobaczyli końcowy produkt?
1: Na pewno można powiedzieć, że zaznaczyłam swoją obecność w Boliot, że ludzie wiedzą, kim jestem, że ludzie znają moje nazwisko i że nikt nie powie, że jestem jakąś tam item G, czyli tak zwaną drugoplanową postacią, która gdzieś się przewija. Nie jest to moja rola życia, a to dlatego, że zagrałam w dramacie a w hierarchii Bollywood najwyżej stoi komercja.
0: Ale poruszyliście w tym filmie jeden z chyba z największych problemów, jaki jest w Indiach, czyli przedmiotowe traktowanie kobiet i gwałt, za który sprawcy zazwyczaj tam nie zostają mocno sądzeni. To jest raczej tam w przerzucanie winy na osobę zgwałconą, a nie gwałciciela.
1: I nic się nie zmienia w tej sprawie, nawet w filmach. Nie chciałabym tutaj spoilerować, ale, ale zakończenie jest dość zaskakujące w tym filmie. To jest ciekawe, że ludzie kręcą filmy na tematy, o których nie mają pojęcia. A mam wrażenie, że tak było w wypadku tego filmu. I rzucanie się na temat, nie, znając, nie wchodząc z niego głębiej, jest bardzo ryzykowne i mam wrażenie, że tutaj wizja, tak jak została przy, przedstawiona w tym filmie, nie do końca jest taką, jakiej ludzie by oczekiwali i brakuje tutaj pewnej puenty. Ja jako aktorka wykonuję swoją pracę, gram według skryptu, który był świetny jako scenariusz, ale oglądając film czuję, że faktycznie mówimy o tematach, których nie rozumieją ludzie kręcący film. To jest trochę bolesne, bo to znaczy, że przekroczyliśmy pewne granice, przekroczyliśmy pewne tabu, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i myślę, że nie każdy się utożsami. E, tak przynajmniej po recenzjach ludzi e, widziałam, że, że film jest, ma poruszyć w założeniu bardzo ważny temat, ale brakuje pewnej puenty.
0: No właśnie, ale czy w Bollywood ludzie w ogóle oczekują takich filmów? No może w Polsce jak Smarzowski, prawda, zrobi taki mocny film, no to wszyscy idą na niego e, tłumnie, opisują, mówią ważny film, trzeba obejrzeć, ludzie na to idą. Czy w Bollywood Ludzie, widzowie oczekują takich filmów, czy oni wolą właśnie bardziej te trzygodzinne romanse z tańcem, śpiewem i takie, wiesz, bardziej entertainment niż education?
1: To jest właśnie taka bardzo, bardzo krzywdząca opinia, że my w Bollywood tylko tańczymy i śpiewamy. I z tym się na co dzień spotykam. My w
0: tak to zabrzmiało. Tak.
1: Tak, No bo ja już chyba jestem, chyba jestem już częścią Bollywood, tak? Bo już sobie zasłużyłam, no, mam taką nadzieję. I właśnie tutaj przykład, kiedy byłam w Indiach, koleżanka wysłała mi jakiś wywiad w mniejszej telewizji, jakiś mniej znany krytyk filmowy, który stwierdza, że Bollywood to przecież żadne kino, jeszcze tam się tylko śpiewa i tańczy. I w sumie każdy może zagrać główną rolę w filmie. No a to Januszek to przecież nie z aktorką, tylko modelką. No i to podsumowuje to jak ludzie są niewyedukowani na temat y, kina y, Bollywood, bo owszem, ono słynie z tańca i śpiewu, dlatego, że to jest coś, co odróżnia go od innych kultur, ale to nie znaczy, że tam się tylko tańczy i śpiewa.
0: Nie, ale tutaj, bo Czuję, że też jest troszkę przytyk w moją stronę jako, jako dziennikarza <laughs> filmowego, ale to są te filmy, które z, zarabiają tam najwięcej i ściągają chyba najwięcej widzów. Tutaj tak, musimy się zgodzić.
1: Ja, rozum, ja widziałam takiego mema, mamy film Czasem Słońce, Czasem Deszcz, rewelacyjny film z Szarukiem Kanem, z Kajol, który de facto rozkochał mnie w Bollywood i, i widziałam takiego mema, kiedy przychodzi Kajol i mówi mój tata właśnie umarł, a Szaruk na to. Zatańczmy. I to oddaje faktycznie wizję Bollywood na świecie. Oczywiście to jest główny punkt Bollywood. Po to ludzie przychodzą do kina. Oni potrzebują takiej energii, takiej radości, chęci życia, czegoś, co ich napała nadzieją. Tak? To jest taka kultura. Ale... To nie znaczy, że nie kręci się dramatów, to nie znaczy, że nie kręci się filmów, akcji, gdzie nie ma tańca, no bo no, dziwne, żeby facet zabijał 20 facetów, wyskakiwał z płonącego helikoptera, a później odstawiał taniec, tak? ehm, Więc są filmy naprawdę na poziomie hollywoodzkim w których faktycznie ciężko się doszukać Bollywood, ale są filmy typowo bollywoodzkie. Więc myślę, że jest bardzo szeroki wachlarz i to jest właśnie to, co mi się podoba w Bollywood. Że dzisiaj, dzisiaj mogę zagrać sobie w dramacie, bardzo trudnym filmie, gdzie jest jedna scena taneczna, ale faktycznie potrzebna do opowiedzenia historii, a mogę sobie zagrać bohaterkę w typowym filmie Bollywood i chętnie bym to zrobiła, bo o ile granie w filmach trudnych jest jako, jako dla aktora wycieńczające dla mnie. E, o tyle jestem szczęśliwa, bo bardzo łatwo jest być ładną buzią, która gra u boku aktora głównego i ładnie się uśmiecha i ładnie wygląda. Dużo trudniej jest e, udowodnić, będąc ładną buzią, że potrafi się grać. A więc mam to szczęście, że zagrałam pierwsze w trzech bardzo trudnych filmach. I łatwiej jest mi przeskoczyć na bycie tylko ładną buzią. Zawsze mogę wrócić do trudnych filmów. Dużo gorzej jest, jak jest się zaklasyfikowanym jako tylko ładna buzia, która nie potrafi grać. Bo wtedy jest trudno dostać rolę, w której można się w jakiś sposób wykazać.
0: No właśnie, ale jak jesteś tak rozpieszczana tam na, na planach, jak sama powiedziałaś, panu wody... Pan od skryptu, pan od wachlowania.
1: A później strzał na planie.
0: No, później strzał na planie, tak, próba gwałtu, ale to już zostawmy i wracasz do domu, gdzie tego nie ma. Czy to rozpieszczenie tam jakoś wpływa na człowieka, że jak wracam, widzisz? Gdzie mój pan od wody? No ja sama mam tą szklankę podnieść, no come on.
1: Czasem mam problem z tym, że trzeba iść do sklepu, żeby mieć coś do jedzenia. To jest mój problem, bo jestem przyzwyczajona, że w hotelu po prostu jedzenie jest, tak? I to mi sprawia największy kłopot, bo nie nadążam z gotowaniem i zapominam o takich przyziemnych rzeczach, jak jedzenie czy picie. I to jest bardziej kłopot. Bardziej działa na mnie to depresyjnie. Bo kiedy jestem osobą bardzo zajętą, otoczoną setką ludzi na planie, i nagle, nagle wracam do pustego mieszkania w Warszawie, okazuje się, że nikt nie pamięta o mnie i w ogóle nie mam nic do roboty, to jest to przytłaczające, bo to jest zbyt y, duży taki dysonans, tak? E, dlatego też trochę bardziej skupiłam się na karierze poza Indiami w ostatnim czasie I trochę można powiedzieć, zaznaczyłam swoją obecność na rynku polskim, e, bo muszę mieć balans. I wydaje mi się, że robienie wielkiej kariery za granicą, a nie robienie niczego tutaj, mi nie służy. Więc staram się znaleźć taki balans, żeby robić coś tam, robić coś tutaj, ale też znaleźć e, taką odskocznię e, do normalnego życia. I jak wracam do domu, to mama mówi, słuchaj, no dobrze, że wpadłaś w piątek, bo w sobotę trzeba posprzątać dom, tak? Więc nie ma taryfy ulgowej, nie ma, że przyjechała Janoszek, wielka gwiazda. Tylko jestem zwykłą Natalią. Plan zdjęciowy się skończył, wracamy do życia. Zdarza mi się jeździć metrem, zdarza mi się... E, nie e... może
0: być metrem?
1: Tak, staramy się robić bardzo normalne rzeczy, można mnie spotkać w sklepie, w Supersamie, można mnie spotkać na ulicy, żyję, oddycham, jestem i wydaje mi się, że bliższe mi jest podejście aktorów amerykańskich, którzy są po prostu bardzo wyluzowani, normalni i traktują swój zawód jako rzemiosło, to jest nasza praca, tak? A
0: jak przyjął cię polski show biznes, kiedy zaczęłaś tam robić karierę, czy to było takie przywitanie z szerokimi ramionami, czy było takie, o nie, kochana, to ty sobie tam gwiazdosz w Indiach, my tu mamy zupełnie inną ligę. Nie ma. Wara.
1: E, ja ogólnie zauważyłam taką tendencję, że osoby robiące karierę z zagranicą Polski są wyrzucane za margines e, polskiego show biznesu, bo oni są tam. Bo oni nie są nasi, tak? E, więc ludzie z przymrużeniem oka patrzą na to, co robimy i niestety bardzo często negują to, co robimy. Zamiast mm, trochę tak cieszyć się z tego, że wow, Polakom się udaje, no chociażby e, przykład zawierucha zagrał Tarantino, a ludzie i tak pytali, czego nie wycięli. Tak? Nie,
0: ludzie, tego cholerny super ekspres. Będę tutaj bronić Rafała do końca. Ludzie e, mu już dobrze życzyli.
1: Więc zamiast się cieszyć z tego, że osiągamy jakieś sukcesy za granicą, to mam wrażenie, że, że polski showbiznes stara się je negować. No i nie ukrywajmy, że najbardziej sprzedaje się jednak celebryctwo. Ludzie nie potrzebują głębokiej kultury.
0: Czy ktoś mi powiedzieć, że jak kręcisz filmy, ale nie pojawisz się w Polsce na ściankach, to generalnie ludzie będą mieli cię gdzieś, tak? Że... czy znaczy
1: generalnie ludzie nie będą wiedzieli, kim jestem. Aczkolwiek nadal się zdarza tak, że ludzie pytają, a to kim jest ta pogodynką? E I to wynika raczej z tego, że kiedy dostaję nagrodę filmową w Indiach, nie pisze o tym nikt. Kiedy natomiast e zginie mi bagaż na lotnisku, piszą o tym wszystkie największe magazyny w Polsce.
0: Nie, ale żeby też być fair, dwa lata temu, tak jak mówię, robiliśmy... E materiał do wprostu, to nie była jedyna publikacja na, na twój temat, że robisz karierę. Czyli jednak ten świat filmowo-dziennikarski zauważył twój sukces. To nie jest tak, że przeszliśmy obok tego y, niezauważenie.
1: Y, oczywiście y, gdzieś to jest, tak? Gdzie można znaleźć takie artykuły. Ale... Ludzie wolą tanią rozrywkę. I bardziej interesuje, z kim sypiam. Bardziej ich interesuje, co jadam, gdzie bywam, z kim się pokłóciłam. Tak? Takie bardzo proste, przyziemne tematy są bardzo, dużo bardziej ciekawe niż to, co faktycznie ale tak, robię. Ale, przykład ale, tak Khan.
0: ale tak jest wszędzie. No nie powiesz mi, no, czy w Indiach, <śmiech> czy w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy się interesują, z kim teraz sypia Brad Pitt.
1: No tak, no, przy, przykład festiwal filmowy w Cannes. E, sama jestem w szoku, że zbudziłam tak wiele emocji na całym świecie, że, że moje zdjęcia w czerwonej sukience e, rozbiegły się po magazynach typu Vogue, L e, na całym świecie. I tam pisali wszyscy i powiedzmy, e, chyba z pięć czy sześć Vogueów pisało na temat sukienki, a polski mnie pominął. I tak sobie myślę, że to jest dość przykre, że za granicą wszyscy wiedzą czym się zajmujesz, co robisz, piszą o tobie z imienia i nazwiska, podpisują cię jak aktorkę, a w Polsce piszą o zagranicznych gwiazdach, pomijając Polaków.
0: Nie no, teraz to trochę się tutaj żalisz, mam wrażenie, bo patrząc na, na twoją aktywność, jesteś cały czas w telewizji, w śniadaniówkach, na e, okładce kosmopolitana. więc nie to
1: kwiecień. Nie? No dobrze, no ale
0: Kaman, nie jest tak źle, bo teraz o, też nie, tak no, wiesz, no, o, nie. Nikt, nie, no, nikt nie wie, o co nie, chodzi, nie, nie, nie no
1: Nie jest tak źle, ale... Um... No bądźmy szczerzy, gdybym wystąpiła w jakimś programie rozrywkowym, to nagle ludzie by się obudzili, że jest Janoszek, który gra w Bollywood.
0: Po prostu rośnie ci apetyt w miarę jedzenia, powiedzmy Myśliś... to wprost, tak. Małe rzeczy, już. Jestem... mogę się z tobą założyć, że jakbyśmy rozmawiali właśnie dwa lata temu, ja bym ci powiedział, że, a co byś powiedziała na okładkę kosmopolitana to powiedziała, moje marzenie, Jakie ja a ty, a, a, a ty teraz nie mówisz, ale to było
1: w kwietniu.
0: Co my mamy? Wrzesień może, tak
1: Może tak być, no ale to dlatego też, skoro już kiedyś powiedziałam, że, że jak mierzyć wysoko to na Oscara, no to trzeba w tym kierunku jednak y, działać, prawda? Czy chcesz
0: powiedzieć, że marzy ci się kariera w USA?
1: Jak nie, jakby nie patrzeć, to, to gdzieś tam robię tą karierę, no, ale, ale jest, raczkuje, raczkuje. Um, no to trzeba by tam mieszkać, ale trzeba by na pewno popracować jeszcze nad, e, nad dykcją i nad, nad e, typowym amerykańskim, angielskim. Um,
0: Czyli nawet Bollywood już ci nie wystarcza.
1: Znaczy, Widzisz? Ja, ja Widzisz? zawsze mówię, że ja widzę siebie między Bollywood, Hollywood, Polską
0: to co tam jeszcze zostaje? No to jeszcze Chiny by ci tylko zostały, żeby podbić tam, tamten rynek filmowy.
1: Tam już, tam już byłam, ale jako mis. No to ale ja nie... byłam, ale byłam. E, nie, no chyba aż tak nie będziemy szarżować. Aczkolwiek ja nie powinnam mówić nigdy nie, bo u mnie się dzieją tak zwariowane rzeczy w życiu, że chyba wszystko jest możliwe.
0: No dobrze, no to zapytajmy w takim razie, bo tutaj ciśnie się to pytanie na usta. Co następnego? Jakie właśnie te plany, które czekają na ciebie, są już tuż za rogiem? Nie mam planu. Nie mam.
1: Na chwilę obecną nie mam planu, bo zazwyczaj jest tak, że jak człowiek ma plan, to się okazuje, że on się szybko zmienia. Ja się tego nauczyłam w zeszłym roku, jak trafiłam do szpitala i, i, i zostałam w takim stanie przez pół roku. I wtedy ktoś mi powiedział bardzo fajne słowa. Jeśli chcesz rozśmieszyć się tego na górze, powiedz mu, jakie masz plany. I ja miałam bardzo duże plany. I nauczyłam się, że brak planu to czasem najlepszy plan, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Nie zdarzy. no, ale chcesz
0: mi powiedzieć, że po premierze w Bollywood nie posypały się propozycje kolejnych projektów? Czy jesteś tak na razie już, mm, nie powiem, że znudzona, ale szukasz nowych wyzwań, że powiedziałaś, wiecie co, to na razie nie, coś nowego?
1: Oj, na pewno nie jestem znudzona, yy, bo ja jestem człowiekiem, który potrzebuje ciągłej adrenaliny, wręcz niezdrowej adrenaliny, u mnie się musi ciągle dziać. Wtedy jestem w najlepszej kondycji i jest najgorzej, kiedy nic nie robię. To jest dla mnie najgorszy etap, bo wtedy zaczynam kombinować i, i rozmyśleć. A to mi nie służy. Więc na pewno dostałam propozycję zagrania tego samego filmu w Telgu, na innym rynku Bollywood, ale zastanowię się, czy chcę grać drugi raz w tym samym filmie.
0: Tu cię zatrzymam, żebyśmy trochę naszym widzom wyjaśnili, o co chodzi. Nie to, że ja wiem, po prostu Natalia powiedziała mi troszkę wcześniej przed, przed naszym nagraniem odcinka, że w Indiach robi się tak, że są różne dialekty, że tak się wyrażę i filmy nagrywa się jeszcze raz z innymi aktorami, którzy w danej części Indii są bardziej popularni.
1: Dokładnie tak. No można Indie są tak dużym krajem, że można by powiedzieć, mniej więcej porównać to tutaj do rynku europejskiego i po podzielić to między kino niemieckie a polskie, tak?
0: Czyli po prostu inny aktor chciałby cię strzelić w twarz albo spróbować zgwałcić.
1: Dokładnie tak.
0: To byłby taki trochę cyrk obwoźny, by się jeździła po Indiach i nagrywała te same projekty z innymi aktorami.
1: Można tak <śm> powiedzieć. E, propozycje się sypią, ale w Bollywood to przychodzi średnio 10 skryptów na dzień, więc e, jest w czym przebierać. I ty ale... mówisz, że nie masz planów? No nie mam, bo na nic się nie zdecydowałam. Tak? Ja postanowiłam poświęcić drugą część roku na podróże. O ile mi się to uda. O ile nic nie wskoczy takiego bardzo, bardzo ważnego. Bo propozycje są cały czas. Jeśli coś będzie na tyle ciekawego, to zmienię swój plan. Na pewno. Ale na chwilę obecną na nic się nie zdecydowałam. Bo to też jest właśnie pewna sztuka, żeby po po sukcesach, po sukcesie filmu Chicken Carry Law, nie spać, tak? Czyli zrobić no właśnie, projekt, który będzie. To co oni Ci teraz
0: proponują? Czy oni proponują Ci to samo, czyli dalej być kobietą, która jest ofiarą? Czy tam są jakieś inne, ciekawsze propozycje?
1: Zarówno pojawiają się propozycje zagrania w horrorach, zarówno pojawiają się propozycje zagrania w komediach romantycznych, teraz dostałam fajny scenariusz e, filmu, który osadzony jest w Londynie, więc dla mnie byłoby to fajną odskocznią, żeby nagrać film bollywoodzki w no to, Londynie. No to bierz. Poczekamy jeszcze. Poczekamy. Może się zdarzyć coś jeszcze innego, więc... Ale to będzie
0: ten Londyn, który później jest grany w Warszawie, tak? Mieliśmy taką produkcję. A to było
1: sympatyczne, tak. Kik, kik. Był grany, aczkolwiek no, ostatecznie nikt nie wiedział, że to Warszawa. No ale taniej było zrzucić ten autobus u nas niż, niż z London Bridge. Do
0: by. naszej Wisły zrzucili. Biedny autobus. Teraz można go pewnie wyciągnąć. No dobra. Ale ty też mówisz tak, że nie mam planów, nie mam planów. Żeby zaprosić cię tutaj do mojego podcastu, umawialiśmy się miesiąc, a ty mówisz, no teraz to ja lecę tu, teraz lecę tam. Przecież ty, ty nie siedzisz na miejscu. To nie jest tak, że ty mówisz, że nie masz planu. Przecież ty zachrzaniasz po całym świecie.
1: Ale mój plan się rodzi zazwyczaj na 2-3 dni przed, yy, przed działaniem. Dlatego stąd wynika moje niezwykłe. Co tanie
0: środy w locie? No to o co chodzi?
1: Ja po prostu do ostatniej chwili nie wiem, czy na pewno to jest to, co bym chciała zrobić. Jestem człowiekiem bardzo niezdecydowanym. Mam bardzo dużo pomysłów na minutę. Na chwilę obecną mam plan rozpisany kraj, w których mogę się pojawić do końca roku i daty. I po prostu sobie żongluję. I może być tak, że na przykład planuję sobie teraz wylot na miesiąc do Chin, ale dostanę jutro telefon, że mam świetną rolę do zagrania i muszę być jutro w Indiach. No i wtedy decyduję, czy Chiny, czy jednak wolę zagrać w filmie. E, po prostu to jest, e, można powiedzieć, właśnie to, co mnie ekscytuje w mojej pracy, że w sumie nie wiadomo, co się zdarzy. I ze mną tak jest, że e, na pewno nie można u mnie brać nic za pewnik, bo jestem bardzo nieprzewidywalna w tym, w tym, co robię i uwielbiam zaskakiwać e, ludzi. E, może nie jestem osobą, która zaskakuje wyglądem, która, nie wiem, ogoli sobie głowę i nagle pojawi się nago na pokazie mody. To nie jest mój klimat. Ja wolę zaskakiwać. Jeszcze, jeszcze. No nie wiem, nie wiem, nie no, wiem. Nie ale jak, wiem.
0: jak by ci powiedzieli Victoria Secret czy Dior, że taką e, taką propozycję Victoria's składę. Secret. No. E, Jakby no, ci złożyli, to co, nie wzięłabyś?
1: Wysa Victoria Secret.
0: Słuchaj, ja tam nie wiem, nie znam się, ale oni e... różne dziwne pomysły mają na tych pokazach mody. No
1: niestety zrezygnowali, więc na razie nie zobaczymy kolejnego pokazu Victoria Secret. Tutaj bym się na pewno nie wahała. No, no, e, miałam szansę z nim już dwa razy współpracować w 2015 roku, e, co też było trochę spełnieniem e, marzeń, bo ile dziewczyn o tym marzy, więc mam to odhaczone na swojej. liście. Nie wiem, ile
0: dziewczyn o tym marzy, wiem, ile facetów marzy, żeby to oglądać.
1: <śmiech> Ale kobiety też uwielbiają to oglądać, więc faktycznie, jeśli chodzi o Victoria's Secret, to, to jestem za.
0: Czyli co oni by ci nie zaproponowali, to byś zrobiła, a mówisz, że nie.
1: Mówię bardziej o wizerunku swoim, tak, żeby zaskakiwać wyglądem, tak, z, z mojego, że tak powiem, żeby to wyszło z mojej inicjatywy, to nie. Czyli po prostu
0: nie chcesz być znana z tego, że jesteś znana?
1: Zdecydowanie nie. I nie chciałabym być nigdy znana z tego, z kim się spotykam. Też to jest coś. Wiem, że w modzie jest teraz robienie kariery przez związki i romanse i tyle razy mi to proponowano, swego rodzaju ustawki różne z aktorami i tak dalej.
0: Którzy aktorzy? Powiedz tak. Ty, nie, ty, 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 nie, nie, Aktorzy mnie tak, tak, tak
1: akurat, akurat nie proponowali, ale zdarzało się właśnie przede wszystkim to, że mówię, no słuchaj, no, Natalia, co ty tak pracujesz i się męczysz? Weź ty tutaj idź na randkę z tym, tamtym i już pozamiadane, tak? I mamy przykład w Polsce takich karier, które po prostu wyszły z, z romansów i związków. Mm, ale to nie moja bajka. No każdy ma to, co lubi. Ja... Tak dużo pracowałam na to samodzielnie, co mam, że no ostatnią rzeczą, jaką chciała, to teraz, żeby ktoś powiedział: aha, no tak, to jest ta, co się spotyka z tamtym.
0: Oprócz tego jesteś trochę taką z osią, samosią, nie masz menadżera, sama y, zajmujesz się swoimi sprawami, bo uważasz, że tak będzie najlepiej i generalnie po co angażować inne osoby do tego, żeby mm. organizowały twój czas,
1: tak? Niekoniecznie, tak. Bardziej wynika to z tego, że bardzo trudno jest znaleźć dobrego menadżera. Mam wrażenie, że większość ludzi po prostu chętnie by podpisała kontrakt, usiadła i czekała, aż wpadną projekty. Ja jestem osobą, która wychodzi z inicjatywą. Ja często sama buduję w swojej głowie projekty, na przykład ostatnim projektem bardzo e, dużo czasu poświęcam, mnie tak na siłownię, na sportowy tryb życia. Nie mogłam znaleźć odpowiednich ciuchów. Nie mogłam ich znaleźć, musiałam je ściągać z Australii, więc postanowiłam stworzyć swoją kolekcję po prostu odezwałam się do Marki i słuchajcie, ja chcę takie ciuchy, nie mogę ich kupić, robimy kolekcję, no i robimy kolekcję. Więc ja wychodzę z inicjatywą często, już nie, niekoniecznie filmową, aczkolwiek prędzej czy później pewnie w scenariusze i, i gdzieś produkcje filmowe też zacznę się bawić, bo będę miała niedosyt tego, że, żeby przedstawić pewne historie. Ale myślę, że przede wszystkim wynika to z tego, że ciężko jest zdefiniować zawód menadżera, szczególnie w Polsce, i bardzo ciężko jest znaleźć na kogoś wartego zaufania, a oddajemy w jego ręce swoją karierę.
0: No dobrze, a w Indiach nie proponowano ci jakiejś osoby, która zajmie się twoimi biznesami?
1: Oczywiście, ale jak pośród y, tak wielkiej ilości ludzi, y, która twierdzi, że coś może, znaleźć kogoś, kto faktycznie coś może, szczególnie kiedy ja tak dobrze jednak tego rynku nie znam, y, zaufać komuś, kto jest na miejscu. Ja oczywiście teraz po swoich przeżyciach zdrowotnych Troszeczkę, że tak powiem, wyluzowałam i zaczęłam się rozglądać za kimś, bo jest jedna ważna, jeden ważny powód, dla którego miałoby się to zdarzyć. Ja muszę przede wszystkim skupić się na pracy artystycznej. A kiedy rozpraszają mnie papierkologie, rozmowy, przepychanki, których nie lubię, bo jestem za miła i później się zgodzę na niestety za dużo i pozwalam na za dużo to bardzo chętnie oddałbym to w ręce kogoś, kto się zajmie tym i dam po prostu robić moją pracę. Więc może do tego powoli dorastam, żeby część swoich obowiązków w inne ręce przerzucić. No a poza tym praca na trzech rynkach, na własną rękę, no to to jest trochę taka heroiczna praca.
0: No dobrze Natalia, to ja będę trzymał za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również życzę ci szczęścia. No i czekamy w takim razie na ten, spełnienie się tego amerykańskiego snu, bo Bollywood już zdobyłaś. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.